0: Dá as boas-vindas aqui.
1: Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos começando mais uma live do Grêmio Espírita Atual, para Barbosa Lima. Meu nome é Paulo de As boas reflexões com o nosso irmão André Ferreira, diretor da Casa. E lembramos, sempre lembramos, que a a, a nossa instituição, a nossa Casa de Apoio, foi 60 anos, a, me, a mesma idade da nossa capital, a cidade onde nós estamos. 60 anos de trabalho, 60 anos de estudo com Cristo e Kardec. Então, isso para nós é muito importante, nos dá um orgulho muito grande, o um bom orgulho de estarmos numa casa tão que tanto nos acolhe, tanto nos esclarece. Nós queríamos lembrar também que a reflexão de hoje, nesse momento em que nós estamos vivendo a pandemia, ela é muito relevante. Conhecimento de si mesmo. Esse vai ser o tema que o nosso irmão André Ferreira vai estar trazendo para nós. E conhecimento de si mesmo, é lógico que... Esse, na em todas as épocas foi muito importante, mas nesse período em que nós estamos exercitando outro tipo de relacionamento, aqui, aqui, por exemplo, nós estamos no relacionamento online, ele é também e talvez ainda mais relevante. Então, nós vamos pedir aos mentores da Casa de Atualpa, aos mentores de nossas casas, que possam estar sempre atento, atentos aos nossos propósitos. Mestre amigo, orienta-nos sempre, assim seja. É. E, e ele vai fazer, trazer essa nossa reflexão. eu já vou colocar aqui. Eu? Boa noite, e Paulo. chegando aí. Essa é a nossa... nosso banner de hoje. Eu estava te escutando. De si mesmo.
0: Eu estava te escutando André, aqui e estava cortando. Pode... Ah, tá. Então, eu... É... Eu posso, às vezes, dar uma perguntada aí okay. se está ok, porque, às vezes, a internet ela corta um pouco né? o que a gente está falando. Está tudo ok? Estão me ouvindo bem?
1: Bom, está ok? Você... Eu estou escutando você muito bem, André. Então,
0: vamos começar. Paulo deve colocar os slides aí. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nós começamos agora a apresentação, a palestra do Grêmio Espírita Tualpa com o tema conhecimento de si mesmo, que está baseado nas perguntas 919 e 919A de O Livro dos Espíritos. O tema conhecimento de si mesmo, ele não é novo, ele é muito antigo. Aliás, é dos mais antigos de toda a humanidade. Segundo Emmanuel, no livro Consolador, é, como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. Então não é, não é algo novo, não, não se trata só do momento em que estamos passando, isso transcende em muito este momento. É, talvez a razão de estarmos aqui, na Terra, em transição, neste período de reencarnação, é de nos conhecermos um pouco mais, nós nos aperfeiçoarmos como espíritos imortais que somos. Nós não estamos aqui é, passando uma vivência, uma experiência puramente material. A experiência ela é espiritual também. Nós somos espíritos reencarnados que estamos vivendo essa experiência no intuito de nos aperfeiçoarmos, de avançarmos na senda do progresso. Segundo Jung, o psicólogo, o psiquiatra, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então ele faz essa reflexão mostrando o que, que acontece quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós buscamos nos conhecer realmente, visualizarmos o que tem dentro de nós, na nossa individualidade, na nossa essência. O conhece-te a ti mesmo também se destaca nos gregos, na Grécia Antiga, quando os sábios proclamaram homem, conhece-te a ti mesmo como a base de toda a filosofia, de todo o conhecimento humano. Esse conhece-te a ti mesmo vem nos chamar, fazer uma chamada para a evolução do ser aqui na Terra. Qual é a razão de estarmos aqui? Por que caminhamos sobre este planeta? Qual é o motivo das dores dos sofrimentos e também das alegrias, dos prazeres. O conhece-te a ti mesmo é o portal de entrada para este conhecimento maior da humanidade e de tudo que nos cerca. Jesus também traz a sua contribuição, quando ele nos diz que o reino dos céus está dentro de vós. Então, ele, ali ele chama a busca interior para o nosso crescimento, Deve ser, portanto, o objetivo de cada criatura buscar o reino dos céus que está dentro de si. Se ele diz que está dentro de nós, é porque nós já carregamos este bem aqui dentro. Vamos falar um pouquinho mais sobre isto. O consciente e o inconsciente, dentro das teorias psicológicas, nos, é, vem nos dizer que o consciente, a parte que nós dominamos e conhecemos de nosso ser, de nossa psique, ela é muito pequena. Estima-se aí em 5%. E os 95% de tudo está no subconsciente, de forma inconsciente. Nós não temos acesso direto. O acesso é indireto. E isso também nos traz o ensinamento que algo é, muito maior está por trás da nossa, do nosso inconsciente, da nossa realidade, que nós não temos acesso diretamente. Este conhecimento nos é trazido por Jorge Andreia Jorge Andreia também estudioso do Espiritismo e da área psicológica, é, traz uma contribuição excelente no livro Forças Sexuais da Alma e no livro Nos Alicerces do Inconsciente. Ele nos apresenta uma representação da psique humana, onde você tem, num primeiro campo, um campo é, 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 mais externo, este campo vermelho, está o nosso corpo físico, num segundo campo, nós temos o inconsciente atual, quer dizer, todo o inconsciente que acumula as experiências é, não, não processadas ou registradas conscientemente é, das nossas experiências desde a infância, desde o nascimento, desde a vida intrauterina. E ele também continua nos é, esclarecendo que nós temos o um inconsciente passado, quer dizer, o um inconsciente que contém todo o conjunto de experiências transatas, experiências de vidas passadas, que se perdem nos séculos, nos milênios, em nossas encarnações. E com isso, nós trazemos um, uma bagagem imensa de emoções, de sentimentos, uma bagagem imensa de vivências, conhecimentos, habilidades e atitudes condensadas em formas de energia do inconsciente passado. E que nós acessamos vez ou outra, de acordo com a necessidade ou a possibilidade, através dos sonhos, através da intuição, através dos nossos sentimentos mais profundos, dos nossos desejos, nós acessamos esses registros do inconsciente passado e do inconsciente atual, que se manifesta na vida física. Ele também nos fala do inconsciente puro, esta bolinha menor no centro do círculo, do gráfico. E ele nos coloca que esse inconsciente puro representa o conjunto máximo de virtudes ou de experiências que se purificaram, que se é, elevaram a tal ponto, a se tornarem virtudes, que não se perdem mais, não passam por processamentos, elas já estão ali como a, a, o núcleo principal da nossa consciência, a nos avisar daquilo que devemos fazer e seguir. Nós traz, é, encontramos aí é, as nossas virtudes mais verdadeiras, mais puras, as que já estão definidas em nosso ser, caracterizando o nosso grau evolutivo. Então, é esses, essa representação de Jorge Andréia vem nos mostrar o quanto que nós temos de inconsciente. É muita coisa que está no inconsciente. E uma casquinha do lado de fora, que é o corpo físico. Jung também traz uma reflexão nos dizendo que até, no, até nos tornarmos conscientes, o inconsciente vai dirigir a nossa vida. E nós vamos achar, chamar isso de destino. Será apenas isso. Muitos acham que é o destino, a forma de comportamento, o temperamento, a forma de ser, e se entrega a isto. Eu gosto de usar uma outra metáfora também, a do cocheiro, onde você tem o cocheiro conduzindo a carroça e alguém do lado e, e este cocheiro ele conduz os cavalos com as rédeas, é, representando aí os cavalos é, o nosso ego que nos conduz. E que pode ser bem rebelde ou pode ser conduzido pelas rédeas que foram colocadas por ele, pelo condutor. E o condutor pode medir pela posição das mãos, pela força do corpo e condicionar a condução dos cavalos. e Portanto, conduzir a carroça. Essa carroça é a toda a materialidade que nós conduzimos aqui, o nosso corpo, a nossa vida e esses cavalos, o nosso é, nosso ego a nos conduzir, que pode ser é, bem domado ou não, conforme a nossa condução. Nós temos então a consciência como o sentido o sentido íntimo do ser, à medida em que ela se desenvolve mais capacidade nós vamos ter de nos direcionarmos é, bem melhor no processo evolutivo e de forma mais redilínea e acelerada. Então o espírito começa errando mais no processo evolutivo pela, pelo desconhecimento que possui de tudo, pela ignorância. Mas à medida em que ele adquire conhecimento e aperfeiçoa a si mesmo nas vidas sequenciadas, ele, então, desenvolve este sentido íntimo. E a consciência que está sempre naquele, com aquele núcleo de virtudes vai conduzi-lo para o que é certo, avisando do que é errado. Então, o grau de consciência aumenta sempre. Estamos sempre em evolução. Nós passamos aqui no planeta por dificuldades, por dores, e buscamos sempre a solução de alguma forma daquilo, fugir da dor, fugir do sofrimento, mas tudo tem uma razão de ser e traz o um seu porquê nas nossas vidas. Devemos buscar a compreensão disto, porque toda a vida é uma mensagem para o Espírito, é um recado para ele, do que ele precisa melhorar, do que precisa Avançar, se transformar, porque o objetivo maior da vida é este. Jesus utilizou de várias parábolas, várias mensagens, para representar esta relação quando ele nos fala do reino de Deus. O reino de Deus é como? E ele então usa isso em várias parábolas, representando o reino de Deus. A simbologia da troca, a simbologia do mecanismo das relações interpessoais, a simbologia é, da, do comportamento em relação ao pai maior, em relação à vida, em relação a este reino maior que nos aguarda e do qual nós fazemos parte. Então, é, quando ele nos fala do filho pródigo, por exemplo, ele fala que ele foi ao mundo e foi gastar tudo que tinha, e ao retornar o pai o recebe de braços abertos, o filho equivocado, cheio de erros e perdas. E quem somos... É, que, porque não podemos considerar que somos nós, este filho pródigo, quando retornamos da reencarnação, após muitos erros e acertos e temerosos, do que pode acontecer quando chegarmos do outro lado, é, devido às nossas dívidas, os nossos erros passados, e o Pai nos recebe de braços abertos, braços misericordiosos, a nos dizer que sempre estamos no caminho, abrindo uma festa para nós, para nos receber. Então, Jesus, é, sem alongarmos nos exemplos, são muitos, a parábola dos talentos, por exemplo, né, ela representa muito bem esta questão do desenvolvimento e do valor do trabalho aqui na Terra. A conquista desse reino se dá, então, de várias maneiras e Jesus a representa de várias formas. Não sendo objeto deste momento, nós vamos trazer, avançar e trazer a contribuição de Léon Denis, onde ele nos diz eh, aliás, de Vitor Hugo, no livro o Problema do Ser, do Destino e da Dor, citando Vitor Hugo, é dentro de nós que devemos olhar o exterior, inclinando-nos sobre este poço, o nosso espírito, avistamos a uma distância de abismo, em estreito círculo o mundo imenso. Então ele já, muito sábio, nos alerta sobre o conhecimento maior que está dentro de nós, não o conhecimento material dos estudos das ciências da matemática, mas da ciência do espírito, da vida maior, dos valores superiores, dos valores morais, aquilo que constrói a vida além desta vida. Para que possamos realizar este encontro com nós mesmos, com vista à evolução, é necessário aprender a disciplinar o pensamento, conduzir o pensamento de forma a termos mais clareza do que queremos, a darmos mais objetividade ao nosso pensamento, porque é do pensamento que se gera a ação. Então, se a ação advém do pensamento, corrigindo o pensamento, a ação naturalmente estará se corrigindo. Ela antecede, mas ela também antecipa a ação. Quando você pensa, planeja, você começa a agir. Então, corrige a partir do pensamento. A disciplina do pensamento não é, é, não é fácil quando a gente está tomado pela ansiedade que é o pensamento no futuro, né, gerado no futuro, e a expectativa do que virá, ou a angústia, que é o sofrimento causado pelo passado e que está presente. Onde Santo Agostinho nos coloca, nos colocou de forma sábia, que a, a ansiedade caracteriza né, o futuro presente. Né? É, o, é o tempo do futuro presente. Eu vivo, não vivo aqui, agora. Eu vivo o amanhã. E viver o amanhã traz grandes prejuízos para o ser. Porque ele precisa viver o agora, ele precisa enfrentar-se, enfrentar a si e, e relacionar-se com o mundo, construir o mundo. Então é, é importante analisarmos também o passado presente, que seria a angústia trazida pelo passado, em sofrimento, quando nós nos deslocamos e vivemos não o momento atual, mas vivemos o passado, que devia ter passado, mas a gente não deixa ir. Segura ele, se agarra a ele e permanece aqui. Isso é um problema muito sério também. Então, mas muitas linhas de orientação da sociedade é, é, voltadas para o autoconhecimento e para a melhoria do ser estão trabalhando com a psicologia também é exatamente o foco na ação presente, o viver o agora e esse viver agora com sabedoria, com amor, com consciência, porque é ela, né, é, é essa esse momento do agora é que vai gerar o futuro e vai curar o passado. A introspecção, portanto é um pré-requisito muito desejável para que a gente possa alcançar a paz do pensamento, o pensamento limpo, sem a tagarelice, sem o ruído do cotidiano, sem todas as imagens acumuladas durante o dia. E nós podemos, através de uma atitude reflexiva, nos voltarmos para dentro e considerarmos a nossa vida, considerarmos o nosso ser. O que temos feito? O que tem sido realizado no dia de hoje? O que foi realizado? Então, a reflexão é de Santo Agostinho. Ele nos recomenda, na pergunta 919A, que deveríamos fazer como ele fazia aqui na Terra. No fim de cada dia, interrogava a consciência e passava em revista o que havia feito e se perguntava a si mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar dele. E assim ele entrou num processo de autoconhecimento. Ele iniciou esse processo. Lembro aqui também de Benjamin Franklin, que tinha um caderno onde ele anotava os próprios defeitos, ele anotava aquilo que ele identificava como falha de comportamento, falha moral ou algum incômodo na vida. E a partir dali, com aquelas anotações, ele traçava um plano consciente de mudança. Olha que lindo, que sabedoria, prática, uma sabedoria prática. Hoje, parece que os coaches, os coaches fazem isso. Eles buscam a orientação e orientam os seus coaches né, a serem é, práticos, estabelecerem metas, cumprirem essas metas, se realizarem na vida, concentrarem-se no presente. São regras básicas para este momento. A busca é essencial, portanto é o nosso desafio. Nós temos dentro de nós o reino de Deus. Vamos ler isso como a nossa essência. O Jorge Andreia, nós temos o inconsciente passado. Então, dentro do inconsciente passado, nós temos um inconsciente puro, onde está a nossa essência concentrada. Nós temos que acessar aquele conhecimento, aquele conteúdo isso é pré-condição é pré para a nossa proposta de evolução espiritual. É um renascer em vida. É um reposicionar-se em vida. É olhar para si e analisar com, em profundidade. O encontro com o nosso verdadeiro self, né, com a nossa realidade interior, a nossa essência, tem uma relação direta com a reforma íntima proposta pela doutrina espírita, onde nós vamos passando por processos de depuração, de observação e de mudança, corrigindo os defeitos, as falhas que identificamos em nós mesmos ao longo dos, dos anos em nossas vidas, buscando a harmonia do ser, e alcançando um estado de felicidade possível aqui na Terra. Porque a felicidade não é deste mundo, ela é do nosso mundo interior. Ela está dentro de nós. Então nós podemos, apesar da situação em que o mundo se encontra, do, do caos em algumas áreas, dos sofrimentos e das dores que enfrentamos na vida, característica, diga-se de passagem, da matéria, porque se estamos na matéria, estamos fadados a sofrer dores. Porque a própria velhice ela nos traz dores naturais, que é o envelhecimento do corpo material. Então, enfrentaremos dificuldades. As perdas também são característica deste planeta. É um planeta de provas e expiações, em trânsito para um planeta de regeneração. Mas ele ainda traz dentro da sua necessidade, das suas características, eh, os elementos da dor e do sofrimento, como corretivos dos seres que aqui habitam. Então nós ainda precisamos passar pela dor e compreendê-la para encontrar o sentido da vida, o sentido da realidade. Nós estamos no campo de uma dualidade onde o dia e a noite, o bom e o mal, eles ainda é, cara, estão presentes na nossa, na nossa linha de raciocínio, no nosso pensamento. Mas na medida em que o ser avança nesta compreensão íntima, ele observa que mesmo a dualidade, ela traz lição que é uma só. Quer dizer o avanço, o crescimento, o desenvolvimento, está no triunfo e na desgraça da mesma forma, da mesma... na, na sua essência. É, a cada um de nós é dado o caminho a seguir, ou uma aula na escola da vida. Cada um terá a aula que necessita, e não a aula da turma inteira. Então, eu tenho a aula... Do, da fartura e serei observado pela fartura que, que eu tenho e como eu me comporto com ela e o outro às vezes do meu lado é observado é, pela ausência pela escassez então a escassez é a prova dele naquele período reencarnatório tudo é passageiro tudo passa e nós vamos passando por aulas e renovando o processo de aprendizagem, de forma que tudo isso passa a ser objeto de nosso ser para o seu crescimento, para a sua libertação. E mais adiante olharemos para trás e veremos que as experiências, muitas vezes as mais acerbas, as mais difíceis, terão sido as de maior crescimento. Onde a gente avançou mais, tomou um impulso maior, desenvolveu mais coragem, superou e cresceu espiritualmente. Enquanto que aqueles que se acomodam no conforto, na situação mais confortável, ele muitas vezes não se moveu, porque o conforto é, lhe anulou as energias, e as forças e a vontade e o desejo de avançar foi é, amainando os ânimos de mudança. Então, de vez em quando, nós temos que ser sacudidos e nesse sacolejo nós avançamos, nós levantamos, acordamos, despertamos. A destinação no homem, né, qual o sentido da vida é se espiritualmente? atingir essa felicidade para a qual foi criado. E o caminho ele é longo, mas nós seguimos aqui a trilha. Né? Primeiro, quebrar a identificação da consciência com o falso self, com as máscaras que nós desenvolvemos desde a infância ou até antes disso, para nos colocarmos no mundo. Ou a ilusão do próprio ego, a ilusão de que nós somos algo que nós não somos. Por exemplo, na minha área de administração, nós temos é, uma teoria do Peter Sench, onde ele coloca que algumas falhas de aprendizagem atrapalham a evolução dos seres aqui. E uma delas é nós acharmos que nós somos o nosso cargo. Eu sou o meu cargo eu sou cargo de diretor, eu sou cargo na minha chefia, no trabalho, eu sou cargo disso, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou administrador. Nós não somos nada disso. E o ego nos constrói de tal forma, com os cargos, os atuais títulos, que antigamente eram de nobreza, título de conde, né, de, de nobres, de duques, e hoje são de profissões, são de carreiras. Interessante que algumas pessoas se vestem com aquelas carreiras, com aquelas profissões, como se fossem títulos de nobreza e que elas fossem levar isso além da vida. É uma ilusão que o ego prega em nós. Temos que observar que não há diferença entre o irmão que está do nosso lado pedindo e nós. Essencialmente não. Estamos todos na escola. Ele tem uma aula e eu tenho outra. Então o aprendizado é uma convocação para cada um, de forma diferente, porque cada um tem um programa separado, individual, próprio, para a evolução. E isso não é logicamente feito sozinho. O ser não faz nós nos apropriamos deste programa evolutivo na medida em que evoluímos. Porque, enquanto a nossa consciência não se amplia, nós ficamos sujeitos à imposição das leis e, das, e, da, e da condução de espíritos mais sábios, mais preparados. É, gostaria de lembrar aqui é, de Ouspensky, uma teoria de Ospensky das consciências, é, muito citada por Divaldo Franco, né, a consciência da humanidade, consciência de sono que prevalece, em grande parte, uma grande parte da humanidade está aí em sono profundo. Parece que vive, mas não sabe por que vive. Levanta para comer, para satisfazer as necessidades básicas e trabalhar, e comer, e trabalhar, e fica num ciclo vicioso, sem ter uma, um, uma amplitude do que fazer. A consciência não está desperta, porque o segundo grau de consciência seria consciência desperta. Consciência desperta é quando nós abrimos os olhos interiores e começamos a ver quem nós somos, e a nos encontrarmos verdadeiramente. E, finalmente, a consciência de si mesmo, que é um grau avançado, onde o self se apresenta, onde você tem acesso ao inconsciente puro, onde você tem a grandeza e a luz brilhando em alto grau. E todas as máscaras estão sob seu controle. Sim, porque você não tira todas as máscaras, são necessárias para o mundo. Os papéis, os perfis, as máscaras são necessárias. Você é investido de uma função, você tem que necessariamente exercer o papel, o papel de mãe, o papel de pai, que são primários, mas são papéis. Não dá para misturar e virar amigo, amiguinho. O pai é amiguinho, ele é amigo ou é pai. O pai, ele vai conduzir o filho. E se ele for só um colega, o colega tem outro papel. Então ele, ele, são, são papéis e máscaras que nós revezamos na vida, mas se tivermos consciência, daremos limite ao ego. Daremos é, um basta no momento em que ele passar dos limites e ultrapassar as leis, as normas, as regras da moralidade ou do respeito ao próximo para nos prejudicar. Que caminho melhor haverá para a busca do que interrogarmos, fazermos pergunta, e não nos ocuparmos de respostas exatas em certezas imediatistas, nos perguntarmos sobre nós mesmos, quem somos nós, o que sentimos de verdade, o que queremos na vida, quais os nossos rumos, nossos desejos, qual a nossa preferência? Cada pergunta vai trazer respostas que às vezes não têm exatidão, porque nós estamos ainda é, conturbados pelas emoções e pelos sentimentos, e muitos deles misturados, de tal forma que isto vai se processando ao longo do tempo. Nós temos a sombra. Pode ser aí... É, representado por um conjunto de desejos baixos, egoísmo, orgulho, a vaidade, impulsos de cólera, aversão, medos, ou mesmo todos os pecados capitais, bem conhecidos por todos. Mas a sombra, segundo Jung, ela contém também a nossa, coisas boas que nós é, podemos ter acumulado de experiências, vivências e sentimentos, e que não temos acesso. Então a sombra, para Jung, representa realmente o que está no inconsciente é, oculto, por isso é uma sombra. Mas é, o vulgo, né, o uso comum, tem dado à sombra o desenho, a forma de, é, de coisas mais negativas, talvez pela palavra sombra. Mas a representação é mais ampla. Vamos usar aqui aquilo que é negado e aquilo que é oculto. Persiste em nós enquanto nos esforçamos para ocultá-los. Né? A sombra, aquilo que está oculto, fica persistindo em nós durante a vida. Aquilo vem em forma de atitude, de comportamento. São tendências que a criança apresenta, por exemplo, e que os pais, observando, podem corrigir durante o desenvolvimento. É, essas, esses comportamentos eles crescem quando estão fora da consciência crescem porque eles se impõem sutilmente e depois eles nos dominam preponderando sobre o nosso comportamento mas quando estão sobre a nossa consciência sobre o nosso domínio aí é diferente nós passamos a dar limites e a conduzir numa direção mais adequada é desconfortável admitir em nós essas sombras. Normalmente é fácil ver no outro, mas é muito difícil ver em nós, porque costuma doer mais, mexe com o ego. E o próprio ego tenta mascarar ao máximo aquilo que nós estamos vendo. Jesus também nos dá um alerta muito forte sobre isso. Por que você aponta o um cisco no olho do outro e não olha a trave que está no próprio. Quer dizer, aqueles que ficam apontando no outro, projetando no outro o seu problema, o seu defeito, ele esquece de olhar para si e corrigir em si aquele problema. Já é um caminho. né O outro já é um caminho. Se eu algo que me incomoda fora... Talvez esteja dentro, já é um bom caminho para nos descobrirmos. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Parece que sim. Se nós formos nos escamotearmos, nos enganarmos, sim nos boicotarmos, por exemplo. Eu vou fazer a minha reforma íntima. Vou buscar o meu autoconhecimento. Mas eu me boicoto nos meus defeitos. Então eu faço o que vou, mas não vou. Então esse boicote tem um preço. Mas ele pergunta aí, é, como há de alguém julgar-se a si mesmo? É usar a referência do outro. Então aquilo que eu estou observando, analisando, eu devo considerar da mesma forma como se outro estivesse fazendo. Se eu imaginar que outro está fazendo, naturalmente eu terei um julgamento é, do, do espelho, da projeção. Eu olho o outro fazendo e recrimino, mas isso está em mim e eu reconheço. E este reconhecimento é o grande salto. É o grande salto para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da vida, faz-se necessário um percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. Esta orientação é dada por Joana de Ângeles. Então ela nos alerta que a observação ela deve ocorrer como observação de si mesmo, sem julgar, sem acusar. Para que você consiga visualizar-se, visualizar a sua realidade, a sua caverna, com as suas sombras, com os problemas que carrega, sem julgamento. E esta observação lhe permita perceber a realidade, além das máscaras, além da casca que foi formada. Tem um livro muito interessante é, que se chama O Homem Preso na Armadura. Este livro fala exatamente sobre isso. Um homem que vivia preso dentro de uma armadura e que tinha... É, que percebe que aquela armadura então vai se endurecendo. Ele fica preso. Ele não consegue mais tirar a armadura com o tempo. E ele sai depois de de, de conversar e perceber isso com a família, ele sai de sua casa e vai em busca de esclarecimento. E o livro, então, passa é, a explicar várias passagens, vários caminhos de descobrimento pessoal. É um livro de autoajuda, mas é um livro muito conhecido, e que leva à percepção do que podemos fazer para nos descobrirmos, nos soltarmos deste ego, dessa casca endurecida, e encontrarmos com aquilo que é real dentro de nós. Olhar sem julgamentos, portanto, é um primeiro passo, porque caem por terra os opostos aquilo que você condena e nega, você começa a aceitar ali dentro. Você olha sem julgar. Então, deixa vir. Somos muitos, porque nós somos bons, mas também somos maus. Nós somos santos, mas também não somos. Então, nós temos muitos dentro de nós. Somos mais de um dentro de nós. E alguns são bem opostos, levando a conflitos muito grandes no processo evolutivo. A sombra, nós integramos nosso, nosso lado negado. Quando nós olhamos sem julgamento, nós podemos integrar esse lado negado, o que sou e o que não sei. Inclusive coisas boas que eu nego. Eu nego, por exemplo, que eu consiga... Falar em público. Ora, eu nunca poderia imaginar que eu conseguisse falar em público. Eu nego aquilo por uma, uma trava desenvolvida na infância, um medo que, que cresceu. Mas, quando eu integro aquilo, eu reconheço a possibilidade e o meu talento escondido. Talentos que estão lá bem escondidos. Mais uma vez, se vocês procurarem, vão achar. A parábola da dracma perdida de Jesus representa muito bem esta passagem. A dracma que é encontrada por quem a perdeu, depois que a busca no quarto, no, no cômodo, e a encontra, e encontra com felicidade, porque havia perdido. É o talento que nós temos e que nós encontramos do lado de dentro do cômodo. A sabedoria de Jesus é incomparável. Conhecer-se, aceitar-se, é um processo. Perdoar-se. Perdoar-se. Porque depois que você se conhece, você começa também a rejeitar algumas coisas, aí você começa a ser, vou aceitar, aceitar quem eu sou. Identifica, aceita e vai para o processo de perdoar, para não carregar a culpa. Perdoa a si mesmo e trabalha a autorresponsabilidade. Você se autorresponsabiliza, porque é isso que estabelece a grandeza do ser e a consciência de si. É a autorresponsabilidade ter clareza da ação própria, não se condenar, não ficar se julgando e estabelecer a responsabilização por tudo, tudo o que fizer. Não busca culpados, não transfere, não projeta. Então, enfim, estabelece uma outra linha de ação muito diferente de quem está preso no ego. Porque quem está preso no ego é, acaba... Deixa eu buscar aqui. Acaba é, buscando os mecanismos de defesa, tais como negação, projeção, a identificação, a pessoa se identificar, né? assimilar outros aspectos, a racionalização, tudo tem que ser muito explicadinho, busca explicação coerente para tudo que faz de errado e de certo, a regressão, voltar a estados anteriores que já foram superados, né, de nervosismo, unha, por exemplo, é um processo regressivo, comportamentos e atitudes que já foram superadas voltam, medos, fobias, a repressão, né, que é afastar ou recalcar um comportamento, negando-o absurdamente, para que ele vai ter que enfrentar isso um momento? E formação reativa, né, tem um, uma reação muito grande, adotar com, comportamentos, né? É, diferentes daquilo, tem uma reação diferente, sempre diferente, negando, é um tipo de negação. Então, o nosso ego está sempre à procura de uma aprovação e ele vai usar artifícios para isso. Ele quer ser apreciado. Estamos continuamente pedindo atenção, valorização e sermos amados. A essência é essa. Embora o entendimento do amor também seja deturpado. Porque, às vezes, a percepção do que é o amor e a manifestação dele ainda é deturpada. Tem que ser aperfeiçoada. Mas ele quer ser amado. né? Quer ser protegido. Então, o ser, o ego, acaba é, agindo além da conta. A disposição para mudança ela é essencial para esse processo. Se eu não quero mudar, não tem mudança. Eu vou ficar negando, vou falsear. Então a disposição para a mudança é para nos conhecermos, nos acolhermos, aprendermos a nos valorizar, a nos amar, aprendermos a nos cuidar e amarmos aos outros. Amarmos a Deus, enfim, cumprir o um mandamento maior. Nesse slide, que eu peguei emprestado no nosso amigo Luiz Ru ele apresenta em, em seus estudos, ali de um lado você tem os defeitos, né? o orgulho, a vingança, a maldade, a injustiça, o egoísmo, o vício, a violência, a rebeldia, o temor e a tristeza, e a transição, a busca das virtudes que é o objetivo desta deste autoconhecimento, o objetivo maior, portanto, não é nos autoconhecermos simplesmente para aceitarmos como somos. Aceitar é uma etapa. Abraçar a sombra é necessário. Se eu negá-la, ela se fortalece. Então eu aceito que eu sou assim. Eu sou orgulhoso. Então eu tenho que trabalhar a humildade. Eu sou vingativo eu tenho que exercitar o perdão. Eu ainda tenho maldade, e eu busco fazer o bem. Exercito o bem a cada dia. Se estou na injustiça, eu busco a justiça, as bem-aventuranças. O egoísmo, a caridade. O vício, a pureza. A violência, a paz. A rebeldia, a resignação. Se eu temo, fortaleço a fé. E se estou triste, busco alegria. Enfim, parece que Francisco de Assis, no seu Cântico, ele estabelece um caminho seguro para o nosso crescimento. O lar, enfim, é a nossa escola de almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Nós podemos considerar a escola, o hospital, o campo de aprendizado. O lar, então, é uma grande oportunidade que devemos abraçar, que é recomendável a todos. Ah, mas eu não tenho ninguém. Então, procure um cachorro, procure alguém, se una a outras pessoas, para não ficar só. Porque o tempo das clausuras já passou, a idade média já se foi. É momento de se estabelecer união com pessoas, caminhar junto, para crescermos com mais agilidade, com mais rapidez no processo evolutivo. Se nós somos luz, então o que diz o Cristo a respeito disso? Que brilhe a vossa luz, que busquemos dentro de nós toda a luz que nós precisamos para brilhar. Desejamos a cada um dos que nos assistem, os votos de, de uma bem-aventurança no seu autoconhecimento, de um exercício profundo de olhar para si com amor, com caridade. Porque somos seres que reencarnamos há muito tempo. Somos velhos, velhos espíritos, e que precisamos agora, aproveitar a oportunidade para as mudanças essenciais. Para quem sabe, no futuro, nós termos um estado de paz plena e contínua em nosso planeta e em nosso interior. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos, ilumine os lares que nos assistem na noite de hoje. Nós temos ainda poucos minutos... Podemos abrir para alguma pergunta, se quiserem. Paulo,
1: André, você falou poucos minutos, talvez Sim. uma pergunta ou outra, né? É,
0: Mas antes de tiver né? na nossa evolução.
1: A grande estrada da nossa evolução como tá, é, é o conhecermos-nos. Conhecermos exatamente com o tempo. Não dá para conhecer exatamente de uma hora para outra. Nós temos o trabalho de nos conhecermos. E, e quando nós nos conhecermos, nós temos o trabalho da mudança. E muitas vezes não temos nem a disposição para estudarmos-nos, nem para mudarmos, mas queremos ser felizes. Então, é, é uma reflexão em cima do que você falou, que nos faz, é, enquanto espíritos em evolução, olharmos para trás aquilo tudo que nós conquistamos e olhar para frente aquilo que ainda vamos conquistar. Não é isso, amigo? Podemos
0: dizer assim que você só, você só conhece uma pessoa, diz o ditado, se você comer um saco de sal com ela, não é mesmo?
1: Exatamente. Isso vale para
0: a gente também. Então, nós não vamos nos conhecer num, num rápido jantar. Nós vamos nos conhecer ao longo de muitos anos. Quer dizer, nós temos que conviver conosco. E essa convivência conosco, entendo eu, é nesse autoconhecimento, porque muitas pessoas podem estar vivendo sem sequer olhar para si. Portanto, ela não está no processo. Para ela entrar no processo, ela tem que sair da consciência de sono e entrar na consciência desperta. E para ela entrar nessa consciência desperta, ela tem que buscar. Ela tem que entrar. E esse entrar envolve essa reflexão com tudo que está à sua volta, com a forma de vida, com o que faz, com o que fala. Na meditação, tem uma, um processo que é interessante. Ao meditar, você se coloca com a mente livre e deixa vir tudo, todas as imagens. As coisas interiores vão passando, até que não passa mais nada, não aparece imagem nenhuma é quando você está realmente com a mente em off, está né? limpa. E aí pode ter acesso aos insights, quer dizer, aquilo que está mais profundo no ser. E quando nós estamos em contato com o outro, que logicamente não estamos é, interiorizados, se nós nos colocarmos como uma terceira pessoa olhando os dois, conversando, eu vou me perguntar a mim mesmo, olhando para mim, por que eu estou tendo aquela conversa? Por que eu tenho aquela atitude? Por que que eu respondi daquele jeito? Então, é como se eu me observasse. Então, essa estratégia ela permite que você reflita sobre como está indo, né? o que você está fazendo, o autoconhecimento ele se dá pela consciência da ação, do agora. Então, se eu não sei, se eu não estou aqui agora, eu não tenho consciência, então não estou presente. Eu vou fazendo, vou vivendo. O que ele nos convoca é exatamente a estarmos presentes, a olharmos o momento e analisarmos, anotando inclusive, no final do dia, o que foi que aconteceu. Como é que eu me encontrei com o vizinho e falei aquilo? Por que, que eu reclamei? Por que, que ele reclamou? O que, que eu posso fazer para corrigir? Então ele vai corrigindo dia a dia, é no miudinho. Eu falei do Benjamin Franklin, mas é verdade a história dele, de que ele anotava os problemas. Então, se ele tinha uma desavença com o vizinho, ele anotava e ele ia lá fazer a construção da relação a tal ponto que viravam amigos. Aí ele botava lá, riscou, cumpriu. Aí ele ia para outro problema, outra situação. Então ele vai corrigindo. É um plano de ação contínuo. Não termina nunca a vida toda. Quando ele se percebe, André, ele se iluminou.
1: André, nós até já passamos um minutinho aqui, mas... É, eu gostaria, primeiro, de colocar é, para todos o nosso, nosso amigo que vem, nas, que vem trazer para nós, no domingo, em defesa da vida, vícios no encarne e no desencarne. Então, é, nosso, nosso irmão Henrique de França, Henrique França, e, e ele vai conversar conosco sobre vícios. Olha, olha que temas, o seu tema de hoje, o tema do, do Henrique no domingo. E nós também queremos, é, da mesma forma que a Cláudia fez na segunda, é, é mostrar que nós estamos, estamos ativos. É lógico. Ó, olha, a nossa, olha, olha a nossa campanha da cestas do coração hoje, graças a Deus lá no, no nosso depósito no Noto Alpa chegaram muitas cestas de diversos grupos e nós vamos poder ir alimentando aquelas famílias que já conhecemos e outras alimentando nesse momento gravíssimo da economia para muita, muitas pessoas que pararam não tem mais o seu emprego mas que preciso continuar vivendo, preciso continuar comendo, preciso pagar as suas contas. Então nós vamos aliviando outros outros grupos aqui em Brasília, em outras cidades também, também estão fazendo a mesma coisa e nós vamos exercitando a solidariedade é, nesse nesse momento de pandemia. E, e o outro e o que eu estava colocando abaixo, abaixo não, antes era vícios no encarne e desencarne, com o nosso irmão Henrique França. É domingo, não é à noite, é nove horas da manhã. De... Paulo. Oi.
0: Paulo, vale dizer que o Henrique França ele também é fundador da ONG Salve a Si, que trata de dependentes químicos aqui em Brasília. Então, ele tem um domínio é, muito grande do tema. É um tema de domínio dele. Ok. Bem, é,
1: falamos da próxima live, falamos da nossa sexta do coração, e nós vamos agradecer o André pela reflexão que trouxe. A reflexão do conhecimento de si mesmo é sempre bom ouvir de novo, sempre sobre uma ótica, sobre outra ótica. E com isso a gente vai acordando, né? Então vamos agradecer a Deus, agradecer aos amigos espirituais, os amigos da Casa de Atualpa, o nosso anjo guardião que está sempre ali do nosso lado a nos intuir, a nos inspirar, a fazer o melhor dentro da ótica do Cristo, como mensageiros do Cristo, como trabalhadores do Cristo. Muito obrigado. Que assim seja. Então, terminamos a nossa live de hoje.
0: Hoje foi um sufoco para entrar. que é. para descobrir aqui.